0: Welkom bij Oude Volfers, de podcast van Fode van Business over hybride werken. In elke aflevering schuiven gasten aan om te vertellen over hoe ze omgaan met de nieuwe vormen van werken.
1: Dus het is een combinatie van dingen, hybride werken, de digitale transformatie, die maakt dat deze verandering echt gaat doorzetten.
0: Ik ben Jurgen Rijman en in deze dertiende en laatste aflevering blikken we terug op alles wat we de afgelopen maanden hebben geleerd over hybride werken. De belangrijkste lessen die we van onze experts hebben meegekregen en we kijken vooruit naar het nieuwe jaar. Welke kennis over hybride werken nemen we zeker mee? Wat valt er nog beter te doen? Waar kunnen we nog winst behalen en op welke nieuwe ontwikkeling kunnen we ons alvast voorbereiden? Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doen we vanuit een ja, ik mag zeggen, inspirerende co-working place, GRID, uh, in Utrecht. GRID betekent de power of perseverance. De, de, de kracht van doorzettingsvermogen. Iets wat we zeker hebben moeten ervaren de afgelopen twee jaar. En uh, ja, dat zie je ook terug aan de members die hier allemaal zitten in deze werkplek. We zitten in het werkcafé. In een, een, ja, ik mag zeggen, een hele leuke plek. Een beetje een oud pand met uh, ja, een mooie uh, plafondbewerking nog. Uh, er staat een scherm aan de muur om met z'n allen voetbal te kijken. Maar vandaag ga ik gewoon praten met mijn gasten. En uh, mijn eerste gast, dat is Thomas Mulder. Uh, was ook mijn eerste gast uh, toen we begonnen met uh, deze serie. Thomas Mulder is de director, uh, HR, member of the executive committee at Vodafone Sego. Uh, welkom Thomas. Dank je dat je er weer bij bent. Ja, ja. Uh, bereiden jullie al een beetje voor bij Vodafone Sego op uh, zeg maar het vrij laten. Dat, dat we weer terug naar het oude normaal kunnen.
1: Ja, we, zijn, uh, we staan er klaar voor. Iedereen heeft er zin in. We hebben natuurlijk uh, in de herfst hebben we er even aan mogen ruiken. Ja. Uh, en dat is heel positief bevallen. Dus uh, we wachten nu tot we weer uh, open kunnen.
0: Oké, en mijn andere gast vandaag is Marjolein Veringa... executive coach en interim directeur en auteur van het boek Hybride Teams. Marjolein, welkom. Dank je wel. Je begeleidt onder andere bedrijven bij het doorvoeren van grote veranderingen. uh, Daar ben je gespecialiseerd in. Heb je een een grote shift gezien in de vraagstukken... waarmee we te maken kregen sinds hybride werken eigenlijk de norm werd? Ja,
2: zeker. Je ziet dat heel veel organisaties bezig zijn... met hoe kunnen we eigenlijk op een beste manier werken? Dat het uh, met allemaal thuiszitten nu echt een onderwerp is geworden. En daar word ik wel heel blij van. Dat we maar elkaar kijken van hoe kunnen we nou op een beste manier doen. In plaats van laten we met elkaar in de sleur van de dag gewoon iedere dag hetzelfde doen en daar niet over nadenken. Ja. Het kan echt veel beter en uh, ik denk dat dit echt de manier is uh, om dat te doen.
0: Ik zie je ook veel verschil tussen uh, ja, zeg maar de, de grotere bedrijven en de wat kleinere bedrijven binnen het MKB?
2: Nou, de grotere bedrijven die, uh, die, die maken meer beleid, mm-hmm. maar dat is denk ik ook nodig. Want als je met 20.000 mensen bent, dan, uh, dan kan je dat niet allemaal een beetje even in de gang roepen. Als je met z'n 20 bent, dan kan je met elkaar nou ja, in een ruimte zoals wij nu zitten, met elkaar wel even over hebben. Dus je moet wat meer organiseren, denk ik, als je een grote organisatie bent. Maar uh, de thema's zijn eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Hoe gaan we dit doen? Uh, hoe spreken we het met elkaar af? Wat werkt voor ons? Dat soort onderwerpen.
0: Ja, want jullie zijn een groot bedrijf, Thomas. Ik bedoel, een heel groot bedrijf. Maar ja, ook heel veel teams. En met verschillende doelstellingen binnen het bedrijf. Heb je dat, want jullie hebben echt beleid ontwikkeld. Hebben jullie dat ook echt specifiek moeten toedichten op die kleine teams?
1: Nou, dat dat hebben we eigenlijk juist niet gedaan. -hmm. Wat we hebben gedaan is, we hebben geprobeerd het beleid zo te maken. Dat het algemeen is. En dat teams de ruimte hebben om het zelf in te vullen. Op een manier die voor hun het beste werkt. Uh, Afhankelijk van het soort werk dat die teams doen. En, uh, En we hebben ervoor gezorgd dat elk team ook echt expliciet met elkaar erover in gesprek gaat... en afspraken maakt en dat ook vastlegt. Uh, En zo zie je dat teams vrijheid hebben om te doen wat voor hen het beste is.
0: En dat werkt dan ook dus?
1: Ja, het is... Vroeg, hè? Dus uh, we zullen moeten kijken. We hebben ook gezegd, kijk, dat dat hybride werken... we hebben het nog nooit eerder gedaan. Dus we gaan het op deze manier instarten. En uh, we noemen het ook maar een pilot. En we hebben het waarschijnlijk niet goed. Dus we zullen het moeten bijsturen uh, in de komende kwartalen.
0: Met een uh, beetje de goede jong van het hybride werken.
1: Ja, dat is een uh, (laughs) leuk uh, leuk compliment op de maandagochtend. uh, Ik denk dat we daar in ieder geval wel eerlijk over zijn ja. Uh, dus we <laughs> hebben geen routekaart. Uh, we hebben dit zo neergezet. En op basis van de feedback zullen we het bijsturen. Maar d- 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 het gaat om uh, uh, dat je vanuit de top er gewoon Uh, goed richting aangeeft, echt een visie erop hebt, duidelijke beleidskaders... maar dan veel vertrouwen geeft aan je mensen en aan je teams om het juiste te doen. En als die coronacrisis managers één ding heeft geleerd in de afgelopen twee jaar... is het dat mensen, als ze vanuit huis werken, als ze
0: virtueel werken... dat ze zich harder inzetten dan ooit... Kijk, dat is een mooie lesson learned alvast. Uh, nou, we, gaan, we gaan terugblikken op de belangrijkste lessen... uit de twaalf afleveringen van uh, Out of Office... de podcast die we gemaakt hebben. Uh, mijn collega aan Daphne DPC is er vandaag helaas niet bij... voor de laatste tijd. Ja, Daphne is uh, met vakantie, dat moet ook gebeuren in deze tijd. Uh, ze werkt heel hard, dus ik gun het er van harte. Maar laten we bij het begin beginnen, zoals ik dat altijd zeg... want je kan ergens anders beginnen. Uh, als je als ondernemer de transitie naar deels thuiswerken wil maken... Uh, hebben we geleerd... Is het essentieel om goed beleid voor thuiswerken eh, op te stellen, heb je net ook gezegd. Je bent als HR-directeur eh, nauw betrokken bij eh, het thuiswerkbeleid dat jullie voeren. Denk je dat het thuiswerkbeleid bij Vodafone van Sigel nog eh, volstaat? Het ja, je zei het net ook, je bent met verschillend inzicht bezig. Maar nu, eh, ja, de veranderingen komen. Volstaat het nog?
1: Nou, er zijn eigenlijk... Uh... Ja, er zijn wel wat wat dingen waar we naar kijken. Uh, Iets wat we gezien hebben in de afgelopen periode... is dat mensen ook langere tijd vanuit het buitenland graag willen werken. Uh, Dus dat is is iets waar we we nog naar kijken. Ook vanuit een fiscaal perspectief. Maar ook hoe je dat in een teamdynamiek kan doen. Of mensen voor meerdere weken... of misschien zelfs maanden per jaar... uh, vanuit het buitenland hun werk kunnen doen. Dat is natuurlijk een prachtige ervaring die iemand uh, kunt bieden. Maar een kern van ons beleid is ook dat mensen wel face-to-face ook elke week bij elkaar zijn. Uh, en dat kan natuurlijk niet. Ja. Uh, als, je, als je ergens anders zit of misschien zelfs ook in een andere tijdzone zit. Dus dat is een dilemma. Dat zie ik al op ons afkomen. En daar zullen we echt wat, uh, wat mee moeten.
0: Ja, maar fysiek bij elkaar komen is toch iets anders dan elkaar via Teams even spreken. Exact.
1: He, dat is waar de vertrouwensrelaties uh, ontwikkeld worden. Uh, in fysiek contact kan je de dingen die complex zijn uh, beter afhandelen dan wanneer je dat virtueel doet. Of uh, creativiteit gaat ook veel beter als je je bij elkaar bent. Uh, En natuurlijk ook de toevallige ontmoetingen met collega's die je anders niet zou spreken. Die die heb je op kantoor. Uh, En uh, daarom vinden we dat dat het heel belangrijk is dat we ook uh, twee dagen per week uh, op kantoor Kantoor zijn
0: Uh, Marjolein, hoe hoe zie jij dat? Denk je dat de meeste bedrijven het nu wel voor elkaar hebben of... Gaat er nog veel moeten veranderen?
2: Nee, ik denk dat er zijn een aantal bedrijven... die er echt wel heel bewust mee bezig zijn... en, uh, en echt over na denken zijn. Nou, we hebben hier een heel mooi, een mooi voorbeeld in ieder geval. Er zijn ook bedrijven die uh, nou ja, de coronacrisis wat doorheen hobbelen... en denken, ja, maar straks als we wel weer mogen... dan, uh, dan kunnen we ook echt met elkaar in de praktijken uh, zien. Dus die, uh, die, die zijn er nu eigenlijk pas een beetje mee bezig... van hoe, hoe kunnen we dat dan eigenlijk doen? En dan zie je dat het nou ja, oude thuiswerkbeleid... Uh, dan minder werkt dan als je dit op grote schaal gaat doen. De oude Thuiswerkbeleid was heel erg van nou, op het individu. Hè? Dus je kunt een keer thuiswerken en daar hebben we deze regels en principes voor. Hybride werken moet je echt met elkaar overleggen. Hoe gaan we dit als team doen? En dat is natuurlijk een heel andere insteek. En daar heb je ook veel meer nou ja, afspraken, nieuwe afspraken met elkaar voor nodig.
0: Een ja, ander punt waar we het over hebben gehad, is het welzijn van de medewerkers. Uh, altijd maar thuiswerken. Uh, ja, weinig mensen in het echt zien. Het kan een flinke invloed hebben op iemands mentale gezondheid. Je uh, zei het ook, de contacten vinden daar plaats. Uh, we hebben geleerd dat juist de sociale functie van werken heel belangrijk is voor het welzijn van werknemers. Ik bedoel, thuiswerken is voor veel mensen saai, uh, humorloos, weinig uh, afwisseling qua taken. Als werkgever is het daarom heel belangrijk ook om de mentale gezondheid van je werknemers uh, in de gaten te houden. Uh, Marjolein, heb jij het idee dat er met de mentale gezondheid van werknemers meer aandacht voor ondernemers krijgt uh, sinds we hybride zijn werken?
2: Nou, ik denk dat dat zeker uh, onderwerp van gesprek is. En um, daar zijn eigenlijk twee verschillende dingen in. Aan de ene kant heb je het hybride werken. En aan de andere kant was het, we zitten met z'n allen thuis. En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Uh, want we zaten met elkaar thuis en we konden ook de kroeg niet in of niet naar de bioscoop. Dus je, je was nog meer only the lonely ja. uh, dan als je met elkaar dadelijk hybride gaat werken. Want dan kunnen we er dingen wel. Dus en in die periode van dat we allemaal thuis zitten en daar eigenlijk heel ongelukkig van werden, denk dat heel veel organisaties Daar heel goed aandacht aan hebben besteed. En ik denk dat ook, zeker als je hiermee aan de slag gaat, dat echt een onderwerp moet zijn. En ik denk dat je per team moet kijken hoe werkt dat dan. Wat ik bijvoorbeeld ook als voorbeeld heb gezien: uh, een organisatie die heeft echt een. uh, nou ja, een callcenter. Die dachten, nou, dat is hartstikke fijn. Want uh, dan hoeven we niet alleen. Maar, die zat in Tilburg. We hoeven niet alleen maar in Tilburg te werven. We kunnen eigenlijk over heel Nederland werven. Wat een, wat een uitkomst, dat hybride ja. werk. Maar ja, als je dus in Groningen gesolliciteerd hebt. dan zeg je daarna niet, als we echt weer met elkaar kunnen zien. Ja, dan kom ik wel één keer in de week naar Tilburg. Tilburg nee. ja. <laughs> dat was dus niet de bedoeling. Nee. Maar ik ben het wel eens met jou. van, joh, uh, elkaar zien is ook belangrijk. Dus dan moet je een andere modus met elkaar bedenken. Nou, en daar hebben we bedacht van, jongens, dat gaat niet iedere week want dat dat wilden we juist met elkaar niet. Maar één keer in de maand hebben we met elkaar een dag. En die dag is dan ook echt voor alle creatieve sessies... elkaar kennen, dat soort zaken. Uh, Dus niet uh, zomaar werk zoals je altijd doet. Dat doen we met elkaar op een plaats in Nederland. De ene keer is dat Tilburg, de andere keer voor de andere ergens anders. En zo richten we het met elkaar in. Dus eigenlijk de oplossing met het principe van de organisatie... ja, maar uh, onderling contact is ook heel erg belangrijk. En hoe werkt dat dan dus voor ons... Hier op een goede manier.
0: Ja, maar waarom ik, waarom ik die vraag stel? Want het er is ook heel wat fouten Jij heb Je hebt ook voorbeelden waar je hebt gezien dat bedrijven dat echt gewoon als een blinde vlek hadden, dat ze niet, die, dat welzijn eigenlijk uh, uit het oog verloren, waar het echt ook fout ging.
2: Ja, je ziet wel, zeker dit soort medewerkers worden soms stiller. Uh, dus dan zie je ze al helemaal minder. En, um, uh, en als je dat als, als leidinggevende niet echt in de gaten houdt... of als team uh, denkt van, joh goh, ik, ja, ik heb al weken Marjolein niet gehoord... Uh, nou ja, en dan blijk ik ineens toch ziek te zijn of weet ik veel... ja dan word je daar natuurlijk heel alleenig van. Ja. Dus uh, zorg voor elkaar vanuit leidinggevende, maar ook gewoon uit... uit teams onderling, omdat je met elkaar bij een clubje hoort, ja, is, blijft heel belangrijk. En soms is dat echt wel onderbelicht gebleven. Um, en daardoor kwam denk ik ook naar boven dat een aantal mensen gewoon heel erg eenzaam waren, ook in een werk. Of uh, nou ja, echt op een zolderkamertje zaten.
1: Dus uh, ja.
0: Thomas, wat hebben jullie moeten veranderen hier?
1: Nou, kijk, wij zagen uh, dat het ziekteverzuim met 20% daalde vanaf het moment dat we zijn, uh, vanuit huis zijn gaan werken. Maar dat het aandeel dus mentale klachten daarin toenam, inderdaad. Om precies de redenen die jij net noemde. Ja.
0: Dus um, Waar je ook net dat juist mensen veel effectiever werken. Dat ze Mensen veel zijn super werken,
1: uh, effectief, maar ja. Je, als jij z- uh, leeft en werkt in dezelfde ruimte, je komt daar niet uit, je ontmoet je vrienden niet, je ziet je collega's niet, dan wordt je wereld wel heel klein. Ja. En, um, uh, 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 en uh, zeker als je bijvoorbeeld in een omgeving zit waar je niet rustig kunt werken. Dus wij uh, zijn vanaf het begin af aan begonnen met een programma om mensen te helpen in deze ja. situaties. Door uh, te zorgen dat onze people leaders uh, daar aandacht voor hadden. Door uh, ook uh, hulplijnen in te zetten, trainingsprogramma's neer te zetten. Om mensen te helpen zelf een uitweg ook te vinden... en te kijken ja. waar ze energie uit kunnen halen om daaruit te komen. Ja. Maar het leert ons echt dat, het, dat in dat hybride werken... Uh, de kantoordagen ongelooflijk belangrijk zijn. En niet alleen omdat dat helpt... om die psychische klachten en problemen te voorkomen... maar ook om je echt verbonden te voelen met het bedrijf. Ja, zeker. En eh, wat je zegt, dit voorbeeld... praktisch gezien kan ik het me voorstellen... met een callcenter dat je zegt... als ik ze één keer per maand bij elkaar heb... is het voldoende. Alleen de vraag die ik nog heb... Is wat doet het met je als je gewoon door een poort met het logo van je bedrijf Loopt, ja. naar binnen komt en je denkt, hier hoor ik bij. Dit is mijn club, dit zijn mijn collega's. En hier heb ik het naar mijn zin. En als je dat één keer per maand gaat doen, dan wordt het wel zo'n werkgever-werknemer relatie, wordt wel heel erg transactioneel. En voor jou als werkgever zijn er dan zes anderen. En en ja, dan dan krijg je daar een enorm verloop uh, in. En je ziet dat nu eigenlijk ook aan het eind van deze coronacrisis. Het verloop in Nederland is
0: enorm. Mensen die ook echt doorhebben dat ze eigenlijk hele andere dingen willen met hun leven. Dus die ook doordat ze de connectie met het bedrijf verloren hebben. Zeggen van ja, ik wil gewoon iets heel anders gaan doen. Want uh, net wat je zei, die verbondenheid raak je kwijt op een gegeven moment. Exact.
1: En die verbondenheid is ook een belangrijk onderdeel van mentaal welzijn.
0: Ja. Nou, de rol van het kantoor noem je dan in deze. Laten we dan direct daar ook voor verder gaan. Want we hebben geleerd dat de rol van ons kantoor sterk veranderd is. Nu mensen deels vanuit huis werken. Um, ja, hebben jullie al van die, van die videocallschermen op ooghoogte?
1: <laughs> die, uh, <laughs> ja, dat is een hele goeie. We uh, wij, wij hebben inderdaad in alle ka- uh, meetingruimtes... hebben we die videoschermen staan. Uh, maar het belangrijkste is nog wat wij zeggen... is dat een meeting is of virtueel. En dan ben je ook met z'n allen virtueel aanwezig. Ja. Of een meeting is face-to-face. En dan zit je ook met z'n allen
0: in de ruimte. Dat is niet half om half.
1: Half om half, dat uh, (laughs) dat doen wij niet. Maar op dit moment is dit uh, de guidance die we we teams geven. En uh, ja, dat betekent dat op onze kantoren dat dat moet een informele plek zijn waar je elkaar kan ontmoeten. Waar je het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn. En uh, waar waar ruimte is voor de toevallige contacten. Dus niet iedereen weggestopt zit op een vaste verdieping. Uh, Maar waar wij dus heel veel in hebben geïnvesteerd in de afgelopen periode is meer ruimtes waar mensen individueel deel kunnen nemen aan virtuele meetings. Ja, ja. Dus als je op kantoor bent en je hebt een meeting die virtueel is, dat ook iedereen individueel kan
0: in zijn inwerken, eigen ruimte zit gooien.
1: Zodat je, ja, zoals ik dat zeg, dan level playing field hebt ja. in een meeting. En niet en dat een aantal mensen die wel in de ruimte zitten, op voorsprong staan ten opzichte van de mensen die niet in die ruimte zitten.
0: Jelens, wat zijn de gaafste veranderingen die, die je in kantoor hebt gezien het afgelopen jaar?
2: Um, nou, dat, dat kantoren echt veranderen in de zin van... je hebt niet meer de kleine hokjes. Nu als met het nieuwe werken, dat werd dat toch al een, eruit gesloopt. Daar was ik heel blij mee. Uh, maar dat we ook kijken naar in hoeverre is in zo'n kantoortuin nou nuttig. Ja of nee. Hè? Dus dat er steeds meer gekeken wordt naar wat voor werk moeten we eigenlijk doen. En waar kan je dat het beste doen. En als dat op kantoor is, hebben we dan ook zo'n kantoor die daarin helpt. Dus als wij met elkaar moeten brainstormen of wat dan ook. En daarom komen we naar kantoor. Dat we daar dan ook een ruimte voor hebben. En niet bij iemand aan zijn bureau zitten met twee schermen eraan en dat een beetje daar uh, stikkertjes lopen te plakken. Ja. Maar dat dat echt ondersteunt. En, um, dus dat, dat vind ik daar hele gave dingen aan. Er zijn waanzinnig mooie technologische dingen, maar niet iedere organisatie kan dat betalen. Ja. Uh, dus daar is natuurlijk wel verschil in. Er zijn natuurlijk ook, zeker nou ja, als we net een internationaal hebben, dat nou, het bureau wat bij ons staat aansluit bij het bureau in Amerika en dat je daar zo'n mooi groot scherm hebt en dat het net lijkt of ze met je allen aan dezelfde praat ja, zitten. Die virtual
0: zit. boardroom, dat, wat, dat, ja. dat, dat, dat heb ik bij Vodafone. Het is echt waanzinnig ja, dat is fantastisch, de technologie zeg maar. die daarvoor ontwikkeld is dat je gewoon echt ook in een soort virtual reality met elkaar aan tafel zit. Ja. Uh, ja.
2: Ja, dat zijn fantastische dingen. Maar ik denk voor niet iedereen nog te betalen. En er zijn natuurlijk natuurlijk ook ontwikkelingen van, gaan we ooit nog met hologrammen werken? Nou, je kan het zo gek niet bedenken.
1: Fantastisch allemaal. En en Jurgen, we hebben er één, maar wel 7000 medewerkers, dus niet iedereen. Daar Daar heb je het al, daar heb je het al.
0: Precies, ja, dat is waar. Ik kreeg wel een idee net toen je zei van het gevoel van als je een kantoor binnenloopt met het logo en zo. Ja, misschien moeten we logo's gaan verkopen voor mensen die thuiswerken, dat je gewoon op je woonkamer gewoon voor voor kan zetten. dat je 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 woonkamer binnenkomt, dat je ook het gevoel hebt dat je op kantoor om het gevoel van uh, verbondenheid te krijgen. Maar
2: er zijn natuurlijk best wel manieren... ook om virtueel met elkaar verbonden te zijn... als het ook echt niet anders kan. Dan dat, ja. in, uh, dus uh, d- daar aandacht aan besteden. En wij zijn, wij zijn lid van de club, zal ik maar even zeggen. Ja, heel belangrijk. Dat kan, Ja, heel,
0: ja en het kan. Uh, we gaan zo verder praten... maar uh, voor deze speciale, of speciaal voor deze laatste aflevering... hebben we nrc columnist Japke D. Baumer gevraagd... om voor ons uh, ja, eens de grootste valkuilen van hybride werken... op een rijtje te zetten. Luister even mee.
3: Hybride werken is het helemaal en overal hoor je erover. Ik ben de afgelopen maanden in ieder geval doodgegooid... met webinars, congressen, lunchlezingen... waar experts uitleggen hoe je het moet gaan doen. Maar veel wijzer ben ik er niet van geworden... want iedereen adviseert weer iets anders. En dus leek het mij goed om eens een lijst te maken... met de grootste valkuilen van hybride werken. Zitten jullie klaar? Komen ze. Allereerst valkuil 1. En dat is de term hybride werken. Daar gaan we mee stoppen. Ten eerste omdat we geen elektrische auto's zijn, maar vooral omdat de term suggereert dat het iets is waarvan we zouden moeten weten wat het is. Terwijl dat in de praktijk nog volkomen onduidelijk is. De tweede valkuil van het hybride werken is dat, zodra het weer mag, iedereen weer veel te veel op kantoor gaat werken. Ik zou dat heel jammer vinden. Tuurlijk, je ziet je collega's weer op kantoor, supergezellig en pure winst. Nou ja, meestal. Maar je krijgt ook het lawaai, de stinkende rijswafels... het oeverloze vergaderen, het overvolle treinen, de niezende collega's... de slechte koffie, de files, de ergernissen. en de stress er weer gratis bij. Veel mensen waren thuis veel productiever. Ik zou dus zeggen, hou het thuiswerken er nog even in. Maar ook weer niet te veel thuis. Dat is Valkuil 3. Want hoe inefficiënt kantoor soms ook mag zijn... het is ook de plek van de cruciale informatie. De plek waar je kan slijmen met je baas, waar de leuke klussen worden verdeeld. De plek waar je kan laten zien dat je onmisbaar bent. Als je daar te weinig bent, vergeten ze je. En ben je voor je het weet op weg naar de uitgang. Ga dus vooral af en toe naar kantoor. Ook als je daar geen zin in hebt. Maar maak er dan wel wat van, die dag op kantoor. En laat je zien... Dat zou mijn vierde valkuil zijn. Dat je saai op kantoor gaat zitten wezen. Nee, ga je profileren, zou mijn tip zijn. Ga dus lunchen met de jongens van Sales. Organiseer een mooie lessons learned in de entreehal. Een deep dive met je team in de Obea. En een dagafsluiting met een punt op de horizon. De vrouw gaat naar de dinsdagochtend. Want dan ben jij er. Maar thuis kun je ook niet verslappen. Dat is de vijfde valkuil, dat je denkt dat als je thuis bent je kantoor wel even kunt laten zitten. Nee, hè? ook als je thuis bent, laat je je zien. Stuur de slimme mails, zeg strategische dingen tijdens de Zoom en zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van wat er op kantoor gebeurt. En dan de zesde valkuil. Dat is dat je alles met iedereen moet afstemmen in het hybride model. Wie komt wanneer, hoeveel dagen, anders loopt het fout. Want de een wil drie dagen thuis, en twee op kantoor... de ander vier dagen kantoor, één dag thuis, de derde vijf dagen thuis. En ga zo maar door. Managers moeten dat allemaal gaan afstemmen. Voor managers is hybride werken sowieso de hel. Vrij laten kan je ze in ieder geval niet. En denken dat ze er onderling wel uitkomen, dat is valkuil zeven. Want als je dat doet, zit je straks weer met iedereen... op de propvolle maandagen, dinsdagen, donderdagen, net als vroeger... Hybride werken kost dus heel veel energie. Dat is de achtste valkuil. Dat iedereen na drie maanden hybride werken volledig is uitgeput. Maar de grootste valkuil is natuurlijk, en dat is nummer negen... dat als het eenmaal wel werkt, je denkt dat je er bent. Dat is niet zo. Want hybride werken verandert natuurlijk voortdurend. Verschillende projecten vragen om verschillende teams. Er verdwijnen weer mensen, er komen nieuwe bij. Mensen krijgen kinderen, nieuwe behoeften, nieuwe wensen... Denken dat hybride werken hetzelfde is als vroeger... maar dan met af en toe een dagje thuis... is de grootst mogelijke onderschatting van het fenomeen... die je maar kunt bedenken. Dat is valkuil 10. Iedereen die claimt te weten hoe hybride werken werkt, ligt. Hybride werken is net als het
2: leven zelf. Ja... (laughs) <laughs> Lekker positief stukje. Ja.
0: Ja, nou, nou, ik, ik, nou, ik, ik, ik vond de eerste valkuil opvallend dat we het geen hybride wijken bij moeten noemen. Terwijl ze daarna dus echt alleen maar nog over hybride wijken praat. Uh, ja, hoe zouden we het anders moeten noemen?
2: Ja, Dit is eigenlijk ontstaan vanaf activity-based uh, werken. zeg maar. Dus dat je je activiteit laat leidend zijn voor waar je je werk doet. Ja, En wat het nou hybride werken heet, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit hoe het heet. Als we maar met elkaar weten waar we het over hebben.
1: Ja. Bij Foto van Ziggo noemen we het connected working. Omdat het gaat over de verbinding met je werk, de verbinding met elkaar, de verbinding met het bedrijf. De verbinding is eigenlijk de rode draad uh, hierin. En Japke is, uh, heeft denk ik heel veel opgestoken van al die Want volgens mij mij snapt ze het precies. En uh, zij verwoordt dat heel mooi in valkuilen. En uh, als managers bij bedrijven word je betaald om uh, dan in oplossingen uh, te 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 denken. denken. Maar ik denk dat de rode draad die zij in haar column uh, meegeeft... is de valkuil dat je weer terugvalt in oud gedrag. En en eigenlijk benoemt zij altijd in haar columns dingen die eigenlijk... Tegen natuurlijk zijn. Ja. En dat doet ze nu ook. Maar um, uh, dat is ook wel mijn grootste angst: dat we terugvallen in oud gedrag. En um, uh, één ding ben ik het echt niet mee eens: hè, dat, ja. dat uh, hybride werken de hel is voor managers. Wij zien juist dat managers het ook heerlijk vinden zelf. Deze manier van werken. En als zij maar samen met hun teams dit vorm kunnen geven, denk ik dat het, uh, dat het echt heel goed kan werken.
0: Ja, ik denk dat het de hel is voor managers die echt heel erg dominant en bijna anaal zijn om hun medewerkers te controleren. Voor die zal het de hel zijn, want die hebben niet compleet overzicht de hele tijd over. Nou
1: ja, mensen. voor deze mensen was dan de afgelopen coronacrisis de hel, want toen zagen ze hun mensen helemaal niet. Nou niet ja. En ik denk dat ze toch vanuit die hel dan op aarde zijn gekomen. Omdat ze zien dat het ook in... Uh, deze volledig virtuele manier van werken... prima gaat. Ja. Dus uh, er is niemand die mij kan overtuigen... dat die mensen vijf dagen per week... voor zijn neus moet
0: hebben zitten. Uh, die tijd is voorbij. Maar hoe kunnen we voorkomen... dat we niet in de oude gewoontes terugvallen? Want dat is de grootste valkuil uiteindelijk.
2: Ja, zeker. Daar ben ik het zeker mee eens. Nou ja, dom. goed een visie en beleid te hebben als organisatie... en daar ook op te blijven sturen. Te blijven leren, dat is denk ik een hele belangrijke. En ik denk, nou ja, we hebben het net over die leidinggevende. Ik zou als organisatie... echt ook investeren in competenties... voor leidinggevende, omdat dit... Wel een wat andere manier van leiding geven soms is. Dus dat het echt gaat over het maken van resultaatafspraken. Het gaat over je teams aanspreken. Veel minder naar het individu. Maar gewoon een teamdoelstellingen met elkaar maken. En het daar met elkaar over hebben. Ja, Dat, dat geeft wel andere dingen in zich. Dan uh, ik zie iedereen uh, op kantoor. Hoewel het ook altijd maar beperkt was. Want de meeste managers zaten de hele dag in overleg. En zagen mensen dan ook niet. Dus het is ook een soort drogreden met elkaar. Ik zie niemand meer. Ja, maar ook mensen, dat mensen dat de
0: verantwoordelijkheid ook. geven. Dat je de mensen ook die verantwoordelijkheid laat dragen. Want dat, dit is ook iets wat vaak voor managers een probleem is. Maar je ziet dat mensen daar juist. Dan worden ze ook effectiever. Als ze het gevoel hebben dat ze zelf de verantwoordelijkheid dragen. Tenminste, dat heb ik gemerkt met het hybride werken. Dat je echt merkt van mensen dat ze zeggen: oké, okay, nu heb ik veel meer autonomie. Absoluut, dan ja. door, weet je? En dat mensen daardoor ook ja, een hele andere drive krijgen. Een hele andere sense of purpose krijgen.
2: Ja, en dan gebruik je ook. Alle kennis en ervaring van, van hele mensen, zeg maar. Ja. Uh, die, die thuis van alles om nog wat kunnen, zeggen we maar, wat, maar die zijn voorzitter van de tennisvereniging ja. en de voetbal en dat weet ik allemaal. En dan ben je thuis, en ben je op je werk en dan schijnt je dat ineens allemaal niet meer te kunnen. Ja. Dus en dat we verantwoordelijkheid ook. geven is heel belangrijk.
1: Zeker. Ja. En niet alleen vanwege het hybride werken. Want wat wij zien is dat met de digitale transformatie van ons bedrijf. Uh, en eigenlijk de digitale transformatie van de samenleving, we ook al op een andere manier zijn gaan werken. Ja. Met Agile teams, waarin Zeker. teams veel meer zelfsturend zijn... mensen veel meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus het staat niet op zichzelf. En daarnaast is ook nog echt veranderd de technologie. Dus we werken nu zonder moeite in een teamsomgeving met elkaar... daar ja. waar dat eerst ook niet was. Dus het is een combinatie van dingen, hybride werken de digitale transformatie, de technologie die voor ons ter beschikking is gekomen... die maakt dat deze verandering echt gaat doorzetten.
0: Als we terugkijken naar de afgelopen twee jaar, dan wil ik bij jou beginnen Marjolein. Wat zijn voor jou de belangrijkste lessons learned? en uh, Wat wat is jouw toekomstvisie over waar we nog naartoe moeten gaan? Wat bedrijven nog vooral uh, de de nadruk op moeten leggen om dit succesvol te maken?
2: Volgens mij de grootste lesson learned is, is dat dit kan. En uh, daar ben ik heel erg blij mee. Want daarvoor dachten we allemaal, die kan allemaal niet. Allemaal bedrijven zeggen van, ja, maar bij ons kan dat niet. Ons team kan dat niet. En het kan gewoon wel. En dat is omdat we deze noodzaak hadden. Het moest, dus daarom kan het. Dus daar ben ik heel erg blij mee. In de toekomst denk ik dat we met elkaar echt nog toe moeten met... uh, niet zozeer welke dagen ben je op kantoor en welke dagen ben je thuis. Maar wat voor werk doe je waar op de beste manier. Dat je echt het werk leidend laat zijn voor waar je met elkaar bent. En dat je met het team daar een afspraak maakt. Dus niet, ja, maar ik ben uh, dinsdag vanuit mijn privé is het fijn om thuis te zijn, maar dat wij als team met elkaar over hebben welk werk hebben te doen, welke resultaten hebben te halen en hoe doen we dan met elkaar het beste. Ik denk dat we die, die slag, en dat duurt gewoon nog een tijd met elkaar, dat we dat moeten gaan doen. En ik hoop dat bedrijven dit gewoon echt tijd geven. Uh, Je gaf net ook al een mooi voorbeeld eraan. We weten het nu gewoon nog niet. We doen nu het het beste zoals we nu denken dat het is. Blijf evalueren en blijf met elkaar de manier zoeken. En wat voor jouw organisatie het beste is. Er is ook niet één manier voor een organisatie. Nee. Dus dat we tijd geven en met elkaar laten groeien. In hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen.
0: Ja.
1: Thomas? Het heeft zo lang geduurd dat we de positieve kanten en de negatieve kanten echt hebben doorleefd. Dus we hebben gezien wat het ons kan brengen, het virtuele werken. We hebben ook gezien hoe verschrikkelijk het is om alleen maar thuis te zitten. Tenminste, dat ja. was mijn, mijn eigen ervaring. Um, en uh, precies wat jij zegt, dus we weten dat het kan. Het heeft lang genoeg uh, uh, geduurd om het doen om het echt te laten beklijven. Uh, Dus dat geeft heel veel uh, vertrouwen... dat dit blijvende verandering uh, uh, zal zijn. En waar we in die omslag even met elkaar op moeten letten. Uh, En dat is ook wat Japke zegt laten we niet terugvallen in oud gedrag, maar die spirit die we met elkaar hebben van we gaan het met elkaar fixen in zo'n coronacrisis. We hebben het met elkaar gefixt. Ook dit gaan we met elkaar
0: fixen. Ja. Nou Voor mij is het persoonlijk, is, uh, ik denk dat wat uh, hybride werk ons gebracht heeft is het begin van de derde revolutie. We hebben de, de industriële revolutie gehad, we hebben de tech revolutie gehad, toen is de menselijke revolutie. We <laughs> hebben gezien dat, als mens, dat we veel flexibeler zijn en veel meer kunnen dan we dachten als we voor de uitdaging staan. En uh, dat vind ik vooral Mooi van deze afgelopen periode dat we... zien dat als we tot bepaalde dingen gedwongen worden... dat we veel meer kunnen dan we denken in principe. En dat we, ja, net wat jij ook zegt... niet terug moeten vallen in die oude patronen maar dat juist moeten omarmen. En die verandering, dat efficiëntere, dat effectievere... dat meer je purpose in het leven vinden... door juist ja, af en toe in het buitenland... een halfjaartje te kunnen werken... of af en toe gewoon lekker thuis te kunnen zitten. Maar ook gewoon met je collega's iets leuks te doen. Dat we daar meer bewust van zijn. En dat we elkaar ook gaan respecteren... in de eigen keuzes die iedereen heeft per individu. En dat er niet één model is wat ons allemaal past. Dat, ik denk... Ik denk dat dat voor mij de belangrijkste lessen zijn die ik heb geleerd de afgelopen, tenminste de afgelopen twee jaar. En zeker ook met de podcast die ik heb mogen doen. Dus uh, ik wil jullie bedanken uh, voor dit Dank. gesprek. Graag gedaan. Uh, ja, uh, ik wil u nog even attenderen op het artikel van Vodafone met de belangrijkste lessen van alle afleveringen. Het staat in de hub. De link naar het artikel staat in de show notes van de podcast. En is te vinden via de hub van, V-Hub van uh, Vodafone Business. Het was de laatste aflevering van Out of Office podcast. Ik wil graag iedereen bedanken die samen met ons de afgelopen maanden... de wereld van hybride werk is ingedoken. Ik wil Daphne bedanken die nu ergens in Tahiti waarschijnlijk... met een cocktail zit en deze podcast beluistert. Uh, jullie bedanken. Vodafone bedankt uh, voor de mogelijkheid dat u dit mocht te doen. En uh, ik zou zeggen, uh, ja, blijf gewoon jezelf. Blijf lekker doen wat je doet. En uh, doe het vooral met elkaar.